0: ...y compartimos nuestras victorias... ...en el deporte... ...ingeniería en marcha... ...un programa pensado... ...para vincularnos con usted... ...ingeniería en marcha...
1: ...amigos, muy buenas tardes... ...los saludamos con el gusto de siempre... ...este martes 16 de febrero de 2016... Este martes pues de fin de semana atípico. Ale, está, ¿Por qué? me pues ¿por qué es atípico? Pues fue completamente <ríe> Ah, claro, claro, el sí, anterior
2: sí. Sí, sí el, el
1: fin de semana estuvo de rarísimo, ¿verdad? Sí. Así es. Entre Día de la Amistad, la visita del Papa, todas las Tráfico Por cerradas. todos lados,
2: así es. Así muy es. raro. Muy raro, pero bueno, nosotros muy felices de estar aquí en Ingeniería sí. en Marcha, de comenzar el programa, eh, de decirles que este programa tiene una página web la cual ustedes pueden consultar, es www.enmarcha.unam.mx y también si les gustan las redes sociales, pues pueden seguirnos a través de Ingeniería en Marcha en Facebook. Ojalá que nos estén sintonizando en la Facultad de Ingeniería Mediante el circuito cerrado de televisión Si es así, pues mandamos un saludo muy afectuoso A toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería
1: Así es, ya es la tercera semana del semestre Los uh -huh. alumnos están ya con sus grupos definitivos, activos eh, En clases, empiezan las tareas Hasta empiezan algunos profes a dar fechas de exámenes Bueno, ya. el semestre ya entró, ahora sí Ahora en sí, forma. Ya
2: entramos con todo
1: los invitamos a que, además de que se comuniquen con nosotros, que se queden en el programa. Vamos a tener las efemérides, como siempre, primeramente. Después platicaremos con integrantes del Centro de Negocios Universitarios. Sobre esta reciente agrupación estudiantil, tendremos también un enlace telefónico con el maestro Sergio Cárdenas, director de la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía, también del programa es director del coro Aes Juvialis. Platicaremos vía telefónica con el ingeniero Alejandro García acerca de Hakunam. Tendremos la novedad editorial, no se despegue.
0: Pues un
2: 16 de febrero de 1909 entra en funcionamiento el primer vagón de metro con puertas laterales, eso en la ciudad de Nueva York.
1: Y un día como hoy, pero de 1937, la firma estadounidense DuPont patenta una fibra de origen sintética, el nylon. Y más
2: adelante, en el 2004, se descubre la galaxia más lejana, gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y del observatorio gigante HEC de Hawái.
1: El 16 de febrero de 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto, Convenio Mundial para Reducción de Gases para el Efecto Invernadero. Y bueno... Eh, como nuestros primeros invitados, queremos presentar, estamos muy contentos de que estén con nosotros, a Jorge Chávez, presidente del Centro de Negocios Universitarios. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Diego Chávez, es vicepresidente del mismo centro. Bienvenidos. Eh, muchísimas gracias. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Contentos de estar aquí y de que nos hayan brindado este espacio para informarles a la comunidad de lo que hacemos.
2: Pues me parece excelente, Jorge. Así es de que platícanos. ¿Por qué le cambiaron el nombre al Centro de Negocios y ahora es eh, Centro de Negocios Universitarios? A ver, primero platícanos ese ese aspecto.
3: Claro, claro, claro. Este, La agrupación surge en el 2004 y durante el 2004 hasta este año tenía el, centro, el nombre del Centro de Negocios de Ingeniería Industrial. Entonces decidimos cambiarlo porque era un poco excluyente, a que solamente era para ingenieros industriales y pues no, el emprendimiento es para todos y creemos que entre si le cambias el nombre vas a tener mayor credibilidad y aceptar más gente que es lo que buscamos
2: perfecto entonces ahora se llama Centro de Negocios Universitarios universitario universitario Jorge cuál es el objetivo cuál es el objetivo de, de este de este centro
3: enseñar okay. las habilidades del emprendimiento en el Centro de Negocios como bien lo dirá mi compañero
4: bueno okay. lo que lo que pensamos es que el desarrollo del país depende de la creación de empresas entonces, nosotros como universitarios tenemos la responsabilidad de crear esas empresas y es lo que nosotros queremos fomentar. Eh, enseñamos a los jóvenes que están interesados en emprender a que tengan este primer contacto para que sea una introducción en un mundo de emprendimiento.
2: Oye, Diego, ¿y ese propósito cómo lo, cómo lo logran? ¿De qué, se, ¿De qué se ayudan para a otros alumnos que a lo mejor no son de, de la Facultad de Ingeniería y que tienen ese interés por crear una empresa? ¿Ustedes cómo, cómo, con qué herramientas les, les ofrecen esas, esas, esas nuevas capacidades?
4: Ok, bueno, este, cabe mencionar que yo no soy alumno de la Facultad de Ingeniería, soy de Administración.
2: ¡Oye, qué bien! Uh -huh.
4: Sí, entonces lo que nosotros hacemos son talleres y cursos en los que buscamos difundirlos a través de toda la comunidad universitaria para que puedan tener acceso a estas herramientas que en la universidad, lamentablemente, no son, pues muy difundidas.
1: ¿Cómo entraste en contacto con la facultad, con tus compañeros de la facultad?
4: Ah, bueno, es una historia bastante curiosa. Eh, yo estudié ingeniería civil, pero eh, mi primer semestre estaba pasando por las calles de la facultad y como es común en el centro de negocios, pues se pegan carteles anunciando que es Bau. Entonces, pues iba con un amigo, los vimos, le dije, Ay, vamos a meternos a Bau uh -huh. Y tomamos el curso. Eh, pues, al salir, yo me quedé con un muy buen sabor de boca y pues me invitan a formar parte del centro de negocios.
2: Oye, a ver, este, Diego, ya me perdí un poquito. Sí, yo también. ¿Eras estudiante de la Facultad de Ingeniería?
4: Sí, así es. ¿De Ingeniería Civil? Yo estaba estudiando Ingeniería Civil, entro luego? al Centro de Negocios y pues a mí me cambia la, la vida y me doy cuenta que mi camino es hacia esa okay. parte de los negocios y. ¿Y ya. cambiaste
2: de, de carrera?
4: Exactamente, llevo. buen segundo semestre de administración, okay. este, pues, hice mi examen el año pasado.
2: Muy bien, qué bien. Okay. Sí, así es. Entonces Muy cambiaste de, de, de área.
4: Exactamente, sí. Pero contento. No, feliz.
2: Qué bueno, de eso se trata, ¿no? Sí. Finalmente. Y entonces, el centro de negocios eh, cobija a estudiantes como el caso de Diego, que no son de la Facultad de Ingeniería, pero tienen el mismo interés en, en seguir aprendiendo cómo ser emprendedores y, y, su, y está esta sociedad.
3: Por supuesto, en el emprendimiento creemos que si nos enfocamos a una sola carrera, sí pueden desarrollarse proyectos maravillosos, pero creo que te nutre más como ser humano que trabajes con personas de diferentes carreras porque así complementan sus vocaciones y claro. complementan la parte del emprendimiento en donde no solamente es una empresa. Y pues justamente es, es lo que buscamos, atraer a toda la comunidad estudiantil, que se apoyen entre emprendedores y que veamos que sí podemos apoyarnos como, como universitarios. Uh -huh. Y pues la parte de los cursos y talleres cumple justamente esa parte. Nosotros creemos en el centro de negocios que no se nace siendo emprendedor. Uh -huh. Que la verdad no hay un gen del emprendedor que si quieres ser emprendedor, tienes que hacerlo. Entonces, pues por eso ponemos a disposición cursos y talleres, justamente pensando en esa, en esa premisa, uh -huh. en donde no se nace siendo emprendedor.
1: Pero, ¿cómo le hace, cómo es el camino, cómo le hace un estudiante de la facultad o, de, o un, un estudiante universitario, en dónde los encuentra, dónde se, do, do, cómo se inscribe, tiene que cumplir ciertos requisitos, cómo funciona pues no hay requisitos,
3: para emprender no hay requisitos, solamente sí. se necesitan ganas. Y si tú lo que quieres es emprender, pues nos puedes buscar en el quinto piso del edificio Centro de Ingeniería Avanzada, en el cubículo 14. Trabajamos en colaboración con Inogunam y CETIEM, y actualmente tenemos una célula, que, que le pusimos la célula del emprendimiento en donde nos estamos enfocando al apoyo. El curso que nosotros este, ofrecemos es el Business Apprentice World, y es un simulacro empresarial. Que durante 12 o 13 sesiones, dependiendo cómo sea el semestre, damos este por cada sesión un tema importante que creemos que te va a ayudar a tu formación como emprendedor y que desarrolles esas habilidades.
1: Okay. El Centro de Ingeniería Avanzada ahora ya eh, le pusieron letra, creo, ¿no? ¿Es el X? ¿No? Eh,
3: es eh,
1: el… Creo que el X, ¿no?
3: Me parece que es el H. El, el X, año, ¿no? sí, creo que sí es el X. Bueno, el, el es un X. edificio nuevo es que está nuevo. en
2: el conjunto sur de la Facultad de Ingeniería, un edificio alto este, blanco sí. eh, que tiene muchos cristales, es un edificio muy bonito. ¿Y ustedes tienen un cubículo ahí?
3: Sí, te, no como tal un cubículo, no es de nosotros, pero este Bunam nos prestó un, un, uno de sus espacios para que nosotros ahí registremos a nuestros participantes. Claro, claro. Y
2: recientemente entiendo que el Centro de Negocios Universitario está organizando algunos eh, cursos.
3: Sí, claro. Tenemos dos cursos pendientes. Tenemos el simulacro empresarial Business Apprentice World. El BAO. que comienza el 4 de marzo, de 3 a 6, y termina el 27 de mayo. Y la primera sesión es inaugural, es abierta a todo el público, y pues, los invitamos a que vayan. Son, van a venir cuatro ponentes. Uh, va a venir el de Mediprint, Said Badwan. Va a venir eh, Diego de la Sancha, que es el de apruébalos, ex miembro del Centro de Negocios, Edwin Moreno, que es columnista en Forbes, y el de Fondeadora, Eduardo Suárez, a, a explicarnos qué es el crowdfunding y qué, qué es Fondeadora. Okay.
1: ¿Y el otro curso?
4: Ah, el otro curso es Finanzas Personales. Se llevará a cabo el 12 de abril. Lo estará dando el licenciado Mauro Mauro León. Eh, está enfocado en personas que quieran empezar a Arreglar
1: su vida financiera. Eso suena. <risa> suena que tiene capacidad de convocatoria. Sí. Arreglar la vida financiera. No, sí, genial. sí. sí.
2: Eh, Jóvenes, ¿quiénes son todos estos este, líderes del, del emprendimiento? Eh, ¿Saben un poquito de sus empresas? Pues para que la gente que, que esté interesada a lo mejor pueda asistir a esta primera reunión.
3: De las personas que, que van a venir a nuestra... Ah, ah la primera entiendo. es fundadora, sí. eh, Es una plataforma en Internet en donde lo que haces por medio del crowdfunding, juntar dinero, subes tu proyecto a la plataforma y lo que haces es financiarlo. Ah. Eh, Surfing Digital es una plataforma, igual en Internet, lo que lo que hace es enseñarte metodologías americanas del emprendimiento más o menos traducidas al español. Ah. Como es este organizaciones exponenciales. Sí. Debido a que Edwin este, estudió en Singularity University entonces, nos trae esa parte. ¿Qué es Mediprint? Mediprint surge del de premio que da este Cefi. Surge esa empresa ahí, ganó el primer concurso. Y los conocimos y nos dijeron que, que justamente nos, nos apoyaban. Y ellos se dedican a imprimir prótesis eh, okay. en, una, en una máquina digital. En una impresora eh, digital, una impresora disculpen. Sí. Y viene a prueba. La prueba lo que fue ex miembro del centro de negocios. Lo que hace es una aplicación para que tú estudies... En la aplicación para que tú apruebes tus exámenes de ingreso a la UNAM o al Politécnico por medio de una plataforma, si no tienes la disponibilidad o el dinero de pagar para un curso, lo hagas a través de esta plataforma, que es mm, que es una muy buena idea uh -huh. y pues como les comento fue ex miembro del Centro de Negocios.
2: Claro, Diego de la Sancha. ¿Qué más tienen en puerta, eh, jóvenes? Está el BAO, pero ¿tienen programada alguna otra?
4: <risa> Hemos pensado hacer un curso de creatividad hacia finales del semestre. Uh -huh. Aún no tenemos una fecha definida, pero es un punto importante que queremos hacer. Uh -huh. Asimismo, queremos hacer una reunión con todos los egresados de BAO para hacer una comunidad de, de emprendedores y que podamos compartir las ideas que, que han estado surgiendo.
1: Oigan, los alumnos, por la experiencia que han tenido, los alumnos que asisten a estos cursos, ¿de qué carrera son? ¿Qué orientación tienen?
4: Bueno, eh, hay de, de muchas carreras Sí. Eh, recuerdo odontólogos, químicos, eh, eh, de matemáticas aplicadas, de la facultad de ciencias Creo que no es una carrera definida Sí predominan más administradores y ingenieros industriales Pero en realidad es las ganas que tenga de emprender cada, cada uno de ellos Eso es lo que los identifica cada uno de los muchachos que van a, abajo
3: De hecho el semestre pasado tuvimos de maestría Así ah, es de arquitectura y de ingeniería entonces no, no, cerra, no cerramos las puertas la ah. verdad no jamás eso. si tú sabes algo y quieres compartirlo y un joven con iniciativa te puede ayudar maravilloso sí claro. claro
2: jóvenes ¿dónde los localizan? ¿tienen alguna página web? ¿algún correo electrónico? ¿redes sociales? ¿cómo establece uno comunicación con el centro de negocios universitario?
3: Pues actualmente como decidimos cambiarle nombre solamente tenemos Facebook, es Centro de Negocios Universitario punto y Centro de Negocios Universitario, nos encuentran en, en Facebook y pues en el edificio sí, en, en el cubículo 14, en el quinto piso, de una a cinco estamos para resolver cualquier duda.
2: Perfecto, y el 4 de marzo inicia este Bao
3: Bao inicia Bao con los cuatro ponentes que les mencionamos. No se lo pueden perder, de hay verdad. ¿Hay que
2: registrarse para acudir al VAO? No,
3: no, no. No hay, no hay necesidad de que se registren. Va a ser en el Sotero Prieto. Pueden llegar e invitar a sus amigos.
2: Es el auditorio, para la gente que no está muy familiarizada con la Facultad de Ingeniería, el Auditorio Sotero Prieto se ubica en el Conjunto Norte... ¿sí? Estoy no, en el sur, no perdón, sur, perdón, sur. En el Conjunto sur. sur de la Facultad. Está muy cerca la Facultad de Contaduría, enfrente está la Facultad de Ciencias... Y luego Así. está el anexo de ingeniería. Sí, eso está, está
1: enfrente de la biblioteca del anexo de ingeniería. Exactamente, sí. Exactamente. Al lado de la Leonardita.
3: Exactamente.
2: Jóvenes, pues les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que nos hayan platicado sobre las actividades que se van a llevar a cabo muy pronto en el Centro de Negocios Universitario. Pues que les vaya muy bien, que les vaya muy bien en, en El BAO, por lo pronto el 4 de marzo, y que regresen más adelante a Ingeniería en Marcha y que nos digan cómo les fue, qué tienen en puerta, y con mucho gusto lo difundimos, ¿les parece? Así,
4: muchísimas, muchísimas gracias.
3: gracias, muchísimas gracias. Nada, este que agradecer, espacio. un
2: gusto. Bueno, pues es, nos están haciendo eh, señas de producción que tenemos un enlace ya listo con el maestro Sergio Cárdenas, director de la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía, de la Facultad de, de Música. Maestro, me escucha, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes, gusto saludarla.
2: Igualmente. Maestro, el próximo sábado 20 de febrero se va sí. a llevar a cabo un concierto en el Palacio de las Bellas Artes. Usted va a tener un estreno de una de sus obras, solo en Penoso. No. Penzoso. ¿Qué Penzoso. les puede comentar acerca de, de esta obra compuesta para cuerdas y coro masculino?
5: Sí, pues bueno, primero quiero decir que soy muy entusiasmado y eufórico de regresar al Palacio de Bellas Artes, que pisé por primera vez el 10 de julio del 77. Y que además, pues este concierto de alguna manera marca el inicio de el año número 51 de mi carrera como director de ensambles musicales, y hacerlo con la auténtica orquesta juvenil universitaria, como es la orquesta de Stanislav Mejía, pues es un, un hecho realmente trascendental y que a mí me entusiasma mucho. Más aún se, está, se trata de participar con este escenario mundial de una pieza de mi autoría que fue escrita hace ya 12 años, y que dada su dificultad, se habría tenido que estar postergando su estreno. Sin embargo, los jóvenes, tanto de la orquesta como los integrantes de los coros, entre ellos el coro de la Facultad de Ingeniería, han hecho un trabajo muy, pero muy espléndido en esta preparación y es es una de las razones por las cuales estoy tan, tan entusiasmado de este estreno, basado en un, en un soneto de los muchos que le escribió el gran poeta del Renacimiento Petrarca, al amor de su vida que denominó Laura. ¿no? Esto me parece que es muy interesante porque además la obra pone muchos retos de diversa índole técnica cultural y musical a los ejecutantes y es una obra que a mí en lo personal me remite mucho a mi época de aquellos años en que estaba yo muy activo en Egipto, donde fui llegué a ser director titular de la Orquesta del Cairo, la Sinfónica del Cairo, y encuentran en esta pieza, se encuentran muchas citas ligeras de melodías de tipo arábigo, con los intervalos típicos de esa música, que yo aprendí mucho a apreciar y, y a entusiasmarme por su manera de expresar su postura ante la vida.
2: Maestro, ¿por, por, qué, por qué dice que esta obra, eh, solo pensoso es compleja? ¿Por qué es tan compleja?
5: Mire, porque recurre a diversas técnicas que se conocen como técnicas de uh, la manera contemporánea de componer. Hay, dijéramos, secciones aleatorias, es decir, al azar, en donde tanto los integrantes de la orquesta como del coro deben tener una participación creativa a partir de ciertas ciertos módulos o de ciertas fórmulas musicales eh, que pueden ser cantadas, pueden ser manifestadas rítmicamente y que aparte de hacer todo este tipo de, de acciones no muy comunes en, en la obra coral o en las obras corales en general, es decir, aparte de también cantar de manera normal, por pues, llamarle de alguna manera, se tienen que tener una participación muy activa del cuerpo con, con diversos ruidos y efectos que vienen a, a darle fuerza expresiva a lo que es el contenido de la composición musical.
2: Esta obra la va a estrenar el 20 de, de febrero en México. ¿La ha estrenado antes en algún otro país?
5: No, Alejandra, se trata de un estreno mundial, en efecto. ¿no? O sea, es la primera vez absoluta que, que se va a tocar en público. Y pues que esto suceda en, en el tabernáculo de la cultura de México, pues es más que entusiasmante.
2: Pero ya finalmente, ¿qué opina de que los alumnos de la Facultad de Ingeniería puedan participar en un concierto con la orquesta de la Facultad de Música.
5: Pues yo creo que es un complemento maravilloso. En este caso, eh, se enmarca en el edad reciente de la formación de coros, eh, de ensambles vocales en distintas áreas de nuestra universidad. Y a mí me parece que, a pesar de que no es la primera vez que, que canta este magnífico ensamble tan entusiasta siempre, me parece que es importante que ahora lo hagan también con una obra que es estreno mundial, y que nunca nadie en, en, en el mundo, pues, ha tenido acceso a ella, no se ha cantado, no se ha tocado, y ellos serán los que darán, pues, una nueva vida, serán los que darán el, la nueva vida, traerán al mundo, pues, al mundo sonoro, esta creación de la nueva partitura.
2: Maestro Cárdenas, le agradezco muchísimo estas palabras para el programa de radio de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Marcha, que haya mucho éxito el sábado 20 de febrero en el Palacio de las Bellas Artes a las 19 horas, ¿verdad?,
5: Sí, eso esperamos y nos da también enorme alegría saber que ya los, las localidades están agotadas. Pero se va a transmitir por streaming a través de la página del propio Palacio de Bellas Artes y a través de la pantalla gigante que está instalada a un costado del Palacio.
2: Pues ojalá que sea de, del agrado de todo el público esta, es. esta pieza solo pensoso y que el, el, la gente que, que asista al Palacio de las Bellas Artes lo disfrute enormemente.
5: Eso esperamos todos. Haremos nuestro mejor esfuerzo, Alejandra.
2: Muchas gracias, muchas gracias al maestro Sergio Cárdenas, director de orquesta, compositor, director de coros y profesor. También es articulista, escrito libros, traduce poesía. En fin, un gran promotor de la cultura en nuestro país.
6: Gracias. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: Bien, ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha. Queremos recordar el número telefónico 5536-8989. 89. Ahora tengo mucho gusto en presentarles a Oscar Herrera, director del coro Ars y Obialis. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, amigos? Radio Escuchas Ingeniería en Marcha. Es un placer, placer como siempre, estar aquí en Ingeniería en Marcha.
2: Oscar, eh, el próximo sábado hay un. Un concierto muy importante en el Palacio de las Bellas Artes, en donde el coro de la Facultad de Ingeniería, así como el coro de la Facultad de Química, que tú también diriges, eh, y otros coros como Convivium, eh, Foro Musical, si no...
7: Fomento Musical.
2: Fomento Musical, van a participar ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la expectativa de este concierto?
7: Bueno, la expectativa es maravillosa, es un honor. Eh, para los muchachos de los coros universitarios participar en un concierto de esta naturaleza eh, pero al mismo tiempo es una responsabilidad porque desde hace muchos años que el coro de la Facultad de Ingeniería ha sido, a ha sido invitado a, a cantar en conciertos con la Orquesta de la Facultad de Música pues ha sido muy bonito pero al mismo tiempo es un, un, una responsabilidad tremenda y cuando organizo conciertos a los muchachos de los coros siempre les comento que el reto más grande que enfrenta un coro cuando canta en un concierto con una orquesta es lograr que la orquesta los vuelva a invitar son muchos detalles, no en lo musical en la disciplina y cuando una orquesta queda a gusto con el coro seguramente lo va a seguir invitando a futuros conciertos y ese ha sido el reto que hemos manejado siempre con el coro de la facultad hemos desde 2009 participado con la orquesta de la facultad de música con el maestro Sergio Cárdenas eh, para el coro de la facultad de ingeniería ahora también para el curso de la Facultad de Química, han sido experiencias maravillosas que les han ayudado a consolidarse como ah. agrupaciones corales y, por supuesto, eh, creo que para un muchacho de la universidad, la oportunidad de estar en contacto con la música es vivir en carne propia, y sí lo tengo que enfatizar, vivir en carne propia, ese concepto que muchos andan cacareando, que es la, educa la, la educación integral. ¿no? Hay muchas personas que nos traen con el cuento de que la educación integral por aquí, la educación integral por allá pero simplemente son espejismos, no concretan nada. En cambio, estos coros universitarios tienen esa oportunidad real de vivir en carne propia esta cultura que finalmente está importante para nosotros, porque la cultura es algo que nos sensibiliza como seres humanos. La cultura es el alimento de nuestro espíritu. Y bueno, debo recordarles el lema de nuestra universidad, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, y si nuestro espíritu no ha sido alimentado con la cultura, ¿cómo entonces podrá hablar? Oscar, ¿qué ha implicado para los alumnos de
1: la facultad este evento? ¿Han tenido que ensayar extra... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este inicio del semestre, esta transición? Porque se está presentando prácticamente al inicio del semestre.
7: Por supuesto. Eh, los muchachos de los coros terminaron el año anterior el ciclo de conciertos navideños con orquesta sinfónica de minería. Después tuvimos algunos conciertos navideños altruistas. a algunas iglesias, así los ancianitos a, a cantar. Y tuvieron una semana de vacaciones. Empezando enero, si bien no empezaban las clases todavía en la universidad, pero empezando enero los dos coros empezaron a trabajar en el montaje de esta novena sinfonía, y los chicos, el coro masculino en particular, tuvo que trabajar también en el montaje de la obra Sole Pensoso del maestro Sergio Cárdenas. Yeah. Eh, ahora que empezaron las clases, pues para los chicos ha sido muy pesado, porque siempre el inicio del semestre mm -hmm. es eh, tremendo, absorbente por el claro. tiempo, por las exigencias de los profesores, los chicos han tenido que sortear entre... La exigencia del inicio del semestre y la exigencia de los ensayos, ¿no? Algunos ensayos se han marcado como obligatorios, dada la complejidad de las obras y el compromiso musical, así que, bueno, los chicos poco a poco también han aprendido a organizar su tiempo y sus actividades, porque finalmente cuando estamos en la vida real, en el trabajo, vamos a estar sujetos a miles de compromisos y hay que claro, buscar claro. la forma de organizarlos. Seguro.
2: Claro. Oye, Oscar, eh, pues ya nos comentabas ahorita que, que en el concierto del sábado 20 de febrero en el Palacio de las Bellas Artes se va a interpretar eh, un estreno del maestro Sergio Cárdenas, solo Pensoso y también se va a interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven. Pero tú en la Facultad de Ingeniería, el miércoles, este miércoles 17, vas a dar una plática de apreciación musical en dos horarios. ¿Qué te parece si primero nos dices a qué hora? y después nos desglosas un poco el contenido de, de, esta, de esta
7: plática. Por supuesto, Alejandra. Eh, la idea de esta plática que vamos a realizar mañana miércoles a la 1 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto del Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería y posteriormente la repetimos a las 5 de la tarde en el Auditorio Barro Sierra del edificio de la Facultad de Ingeniería. El propósito de esta plática eh, tiene que ver con que los muchachos de la facultad eh, tengan herramientas para entender el verdadero significado de la novena sinfonía de Beethoven y tal vez cuando estuvimos en secundaria seguramente todos recordarán que tocábamos la flauta dulce y nos atiborraban nos hacían repetir hasta el cansancio el ta, 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 Bueno, yo en lo personal alucinaba, las condenadas flautas repite y repite ese himno. También muchos recordarán, ahorita que escucharon la melodía, los que tienen más de 40 años seguramente se van a acordar del cantante Miguel Ríos, que tenía su famoso himno, la alegría escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Pero bueno, mucha gente se quedó nada más con esa idea de la Novena Sinfonía, que es simplemente lo que escuchamos en la flauta o lo que escuchamos a Miguel Ríos cantando. La Novena Sinfonía de Beethoven es una obra trascendental, es una obra maestra, porque no ha perdido, a pesar de que ya han pasado más de 200 años, no ha perdido su, su mensaje, su vigencia. Una obra maestra podemos evaluarla en función del tiempo. Uh -huh. Si esta obra trasciende las fronteras del tiempo y la distancia, seguramente es una obra maestra debido a que su contenido, su mensaje, se mantendrá vigente, no importa cuántos años, cuántos siglos pasen.
1: Uh -huh.
7: Eh, el mensaje muy particular de la novena sinfonía eh, tiene que ver con un mensaje de la libertad. Y sí, tal vez para muchas personas puede sonar un poquito extraño. Muchas personas se sorprenden de que un sordo hubiera compuesto una sinfonía. Y ciertamente Beethoven, como cualquier persona que enfrenta a la sordera, sufrió mucho, tuvo que sobreponerse a muchas dificultades. Pero para un músico, para un compositor académico que estudió y que tenía la habilidad de componer todo en su mente... La sordera no fue ningún obstáculo. Él, cuando componía, se encerraba y en su mente colocaba las notas, en su mente las instrumentaba y en su mente el mismo Beethoven escuchaba cómo debería de sonar su sinfonía. Es que nada más era la tarea de ponerse a escribir la obra. Y bueno, decía, muchas personas se sorprenden con esto, eh, no es un milagro que un sordo hubiera compuesto una sinfonía. Beethoven, por supuesto, era un genio. Y volviendo a lo que les decía del verdadero mensaje de la novena sinfonía, el contexto en el que la obra fue compuesta eh, nos remite a, a una Europa que estaba subyugada por Napoleón. Cuando Napoleón eh, empezó a rebelarse ante la monarquía, Beethoven admiró mucho a Napoleón. Pensaba que Beethoven iba a derrocar a todos los reyes y quería que los hombres se libraran de ese yugo de la monarquía. Incluso Beethoven le estaba escribiendo una sinfonía, la Tercera Sinfonía, que originalmente se iba a llamar la Sinfonía Bonaparte. Sin embargo, cuando Napoleón, conquistando Europa, se autoproclamó emperador, Beethoven se decepcionó mucho. La dedicatoria que tenía la tercera sinfonía fue rasgada por el mismo Beethoven, y en lugar de que dijera sinfonía Bonaparte, se quedó simplemente como la sinfonía heroica, a la memoria del que fuera un gran hombre. Más adelante, Beethoven escribió con un seudónimo canciones de burla hacia Napoleón. Y en medio de esta represión, en medio de esta situación tan difícil que vivía Europa, esclavizada por Napoleón, y muchos intelectuales empezaron a sacar y a transmitir poco a poco mensajes de libertad. Tal fue el caso del poeta Friedrich Schiller, Federico Schiller, que escribió un verso que se conoce como Oda a la Alegría. Sin embargo, este verso, eh, más allá de que habla de la alegría, en su esencia, habla de otro concepto. Y ahí tenemos que remitirnos a un juego de palabras. Aquí en México somos muy dados a los albures y a los juegos de palabras. A veces cuando decimos una palabra, estamos tratando de dar, en realidad, un significado distinto. Uh -huh. Y en ese sentido, Federico Schiller jugó en su poema Freude Schöner Getter Funken, Doctor Aus Elysium, Alegría, bella chispa divina, hija del inicio, jugó con las palabras. Usó la palabra Freude para no hacer descaradamente su verdadero significado, lo que realmente quería decir, que era la palabra Freiheit, libertad. O Entonces sea, En alemán, Freude significa alegría y se parece mucho Freiheit a la palabra libertad. Entonces, esta oda a la alegría de Federico Schiller, en realidad es una oda, una oda a la libertad. Uh -huh. Obviamente, cuando publicó su poema, pues tuvo que poner la palabra alegría. Pero bueno, todos los entendidos se dieron cuenta del verdadero significado. Y entre esos entendidos estaba Beethoven. Así que Beethoven, cuando conoció este texto y se dio cuenta del momento histórico en el que estaba viviendo, decidió tomar ese texto para musicalizarlo. Y aquí intervienen varios factores. Beethoven siempre se distinguió por romper las reglas. A finales del siglo XVIII, el periodo estético que vivía Europa se conocía como el clasicismo. Y era maravillosa la música que compusieron compositores como Mozart y Haydn. Por supuesto, una música maravillosa, pero apegada, totalmente apegada a las reglas.
2: Y a las reglas, Oscar, pero también entiendo que Haydn, por ejemplo, <coughs> pertenecía a un mecenas. ¿no? Así es. Y entiendo que Beethoven. Rompe con ese esquema con la Novena
7: Sinfonía. Por supuesto, Beethoven decidió independizarse de los mecenas. Beethoven decidió que él no iba a componer ni para los reyes, ni para la aristocracia. Si bien es cierto, al principio tuvo que uh -huh. lidiar con ese ambiente, porque evidentemente los músicos uh -huh. tenían que ganarse la vida, pero Beethoven decidió romper con ese esquema. Él decidió hacer conciertos públicos para que toda la población pudiera ir. Y en ese afán de romper las reglas, también en el ámbito musical, en el ámbito de las reglas sinfónicas, decidió hacer una, una gran revolución. La sinfonía, que Mozart y Haydn dejaron como el género sinfónico por excelencia, fue tomada por Beethoven, que poco a poco, a lo largo de sus primeras ocho sinfonías, fue transformando. Pero llegando a su novena sinfonía, Beethoven cambió nuevamente el esquema. Decidió usar voces humanas en una sinfonía algo que nadie, es. nadie había, siquiera se había atrevido y para musicalizar en esa sinfonía un texto que le llamó mucho la atención me refiero al texto de Schiller entonces Beethoven en su novena sinfonía incluye voces humanas rompiendo las reglas y presenta este maravilloso texto esta oda a la alegría, oda a la libertad de Federico Schiller ese es el origen de la novena sinfonía y durante mucho tiempo, pues la gente, bueno, la ha disfrutado, ha sido maravillosa esta sinfonía. Tal vez eh, la primera vez en la historia en que la sinfonía, tanto el texto de Schiller como la música de Beethoven, se interpretaron con su significado real, fue en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Eh, las dos Alemanias finalmente se integraron y celebraron con un concierto, un concierto con música, y por supuesto, interpretaron la novena sinfonía de Beethoven. Eh, el director que estuvo a cargo de ese concierto, Leonard Bernstein eh, él sabía el significado de esta novena sinfonía y del texto de Schiller y en ese concierto histórico los coros interpretaron la obra cantando diciendo, en lugar de decir freude alegría, dijeron Freiheit, libertad entonces creo que este es un momento histórico también para toda la humanidad, ¿no? cuando cayó el muro de Berlín ...la forma en que esta novena sinfonía de Beethoven... ...se interpreta con su verdadero significado... ...esta oda, este himno a la libertad.
2: Claro. Oscar, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el recibimiento de, de esta novena sinfonía... ...la primera vez que se estrena? Sabemos que con algunos músicos no les va muy bien... ...¿cuál fue el caso de Beethoven cuando se estrena por primera vez... ...la novena sinfonía?
7: Bueno, el caso del estreno... ...tanto de esa sinfonía como de esas obras de Beethoven... ...fue muy conflictivo... Porque los músicos lidiaban y batallaban mucho con Beethoven. Beethoven escribía cosas en sus sinfonías, en sus conciertos, a las cuales los músicos no estaban muy acostumbrados. Y en muchas ocasiones las orquestas que tocaban con Beethoven terminaban boicoteándolo. ...porque más allá del margen que podía tener Beethoven... ...los músicos se enfrentaban... ...situaciones complicadas... ...pasajes muy difíciles de interpretar... Eh, ...la gente adoraba a Beethoven... ...la gente en Viena adoraba a Beethoven... ...y eh, más allá de que la gente estuviera muy en contacto o no... ...con la música... Beethoven era un personaje maravilloso en Viena... Eh, ...algo que te mencionar del estreno... ...es que la soprano... ...que en su momento interpretó... Eh, ...la novena sinfonía en el estreno de, la, de esta obra... Eh, Henry Sontag eh, con el paso del tiempo emigró al nuevo continente Henry Sontag estuvo aquí en México y para referencia histórica les diré que Henry Sontag eh, participó en el estreno del himno nacional mexicano eh, que también, bueno, fue una cuestión bastante eh, polémica, porque cuando se hizo el concurso para elegir el himno nacional mexicano, pues hubo muchas dudas de si debía o no ganar tal o cual composición. Pero bueno, no, no quiero meterme en camisa de once varas con este tema, eh, pero sí debo mencionar que en ese estreno del himno nacional mexicano estuvo Henry Sontag. Más aún, quiero comentarles a los amigos Radio Escuchas de Ingeniero en Marcha, que a Henry Sontag eh, la llevaron pues, a comer... Eh, no sé, carnitas, taquitos, le entró con ganas a, con toda, valor, valor alegría, a, a toda la gastronomía <risas> mexicana. Y lamentablemente, gente santa se enfermó de cólera Ay, y murió aquí en México. Una anécdota muy bonita. Eh, hace muchos años leí en un libro maravilloso que se llama La Música por Dentro que escribió el maestro Jorge Velasco, que fue el director fundador de la Orquesta Sinfónica de Minería y que en su momento conocí en persona y fue una persona maravillosa de quien aprendí mucho. El maestro Jorge Velasco, en este libro que se llama La Música por Dentro, eh, relata que en su juventud, él investigando, descubrió el paradero de Henry Sontag. Se enteró que había muerto aquí en México y que estaba enterrada en el Panteón de San Fernando, allá por la Alameda. Jorge Velasco, que en su juventud, en su cartera tenía dos retratos, el de su novia y un retrato de Beethoven también, fue con un ramo de flores. Fue a recorrer el panteón de San Fernando, buscando cada lápida, lápida por lápida, pero no logró encontrarla. Con el paso de los años, investigó más y descubrió que sus familiares de Henderson sontag en su momento, después casado en el cuerpo, y actualmente Henderson Sontag está sepultada en Koblenz, en Alemania. Mm, mira. Entonces, pues imagínense, no, entonces bueno eso es una pequeña advertencia para quienes les gustan mucho los taquitos, las garnachas, cuidado. Pero Sobre bueno,
1: todos los extranjeros, ¿no? Que no sí, están, claro, que no están acostumbrados. preparados. Sí. No. sí.
7: Así es, pues bueno, a grandes rasgos, este es un panorama de lo que vamos a presentar eh, mañana en la plática, mañana tendré mucho material audiovisual, tengo unos videos maravillosos, biográficos, eh, vamos a hablar también de los amores imposibles de Beethoven, y todo esto lo vamos a ver en las pláticas que presentaremos mañana en la Facultad de Ingeniería, les repito amigos, va a ser a la una de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto, del Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería, conocido también como el Anexo de Ingeniería, y va a ser a las 5 de la tarde en el Auditorio Barro Sierra del Edificio A, conocido también como Edificio Principal de la Facultad de Ingeniería. Tendremos esta plática de presentación musical de Beethoven, hablaremos de muchos detalles. Si quieren conocer a Henry Sontag, tengo retratos maravillosos de Henry Sontag. Estaba guapetona,
2: Oscar.
7: Bastante, bastante. O sea, el
2: pobre Beethoven sí lo traía, pero mal.
7: Pues no, no, hasta donde sabemos no hubo un amorío entre Beethoven y Henry Sontag Pero si mañana en la plática les hablaré de los amores imposibles de Beethoven De las especulaciones acerca de que Beethoven pudo haber tenido un hijo Pero bueno, eso lo platicaremos mañana
2: Perfecto, eh, fíjate Oscar que desde Iztacala Imelda Pérez llamó por teléfono Y nos dice que si en el coro de la Facultad de Ingenierías aceptas a gente con experiencia acumulada y Que desde luego no es de la Facultad de Ingeniería Imelda Pérez desde
7: Iztacala Bueno, por supuesto, el Código de la Facultad de Ingeniería eh, En Ciudad mayor está integrado por alumnos, profesores de la Facultad de Ingeniería Pero tenemos también las puertas abiertas A lo largo de nuestra historia hemos tenido alumnos de prácticamente todas las facultades Y profesores de todas las facultades de la universidad este, Adelante, puede contactarme en la página que tenemos en internet Que es www.ingenieria.unam Diagonal, eh, luego un grabado que se llama tilde, es el gorrito de la N, entonces punto .mx, diagonal, tilde, corofi. O bueno, más fácil, eh, metas en internet, y en un buscador le pone Coral Ars Jovialis, uh -huh. y con eso va a encontrar la referencia del coro de la Facultad de Ingeniería. Ahí puede contactarme por correo en la, en, en la página para ver si podemos contactarnos y hacer una audición.
2: Claro, mira, ella nos pone aquí que es agresada de la N Pistacala. Todo. Ah, no importa. Bueno,
7: ahí habrá que ver qué tan lejos vive para que venga a Ciudad Universitaria. Claro. Pero sí, a lo largo de nuestra historia hemos tenido muchachos eh, de la FES Zaragoza, de la FES Estacala, claro. de la FES Cuauhtitlán, de la FES Catrán, que en su momento han estado cantando en el coro de la Facultad de Ingeniería. Y a pesar de que viven muy lejos, se dan una vuelta hasta su para enseñar con el coro de la Facultad. ¡Qué maravilla! Okay.
2: Regresando al próximo sábado 20 de febrero, Oscar, nos decía el maestro Sergio Cárdenas, ...que las localidades
7: están agotadas... ...sí, efectivamente... ...y es un programa muy atractivo siempre... ...que se presenta la novena sinfonía de Beethoven... ...pues es una obra que le gusta mucho a la gente... ...y espero que ahora que todo el mundo conozca... ...que es un verdadero significado de libertad... ...y les guste más todavía lo referente a esta obra... ...y escucharla... Eh, ...también tiene que ver con que el Palacio de Bellas Artes... ...pues no tiene tanto aforo como la Sala Nezahualcóyotl... En, uh -huh. ...en la Sala Nezahualcóyotl... Este, ...caben cómodamente sentadas... ...2,177 personas... ...y en el Palacio de Bellas Artes apenas 1,200 personas... Yeah. ...entonces ya no hay boletos. Pero pero, como les decía nuestro Sergio Cárdenas, va a estar eh, vía internet o en las pantallas gigantes allá afuera del Palacio de Bellas Artes.
2: Perfecto. Oscar, eh, no nos despedimos, vamos a, a hacer un enlace con, con el ingeniero Alejandro García y regresamos y cerramos contigo, ¿te parece? Claro. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
8: Hola, Ale, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal?
8: Muy bien también, muchas gracias.
2: Super. Alejandro García Romero, director de UNAM Mobile,
8: se acerca el HACUNAM. Así es, mi Ale. Pues ¿Cuándo va a ser, a... cuándo es este gran evento? Estamos a pocos días, lo tenemos este viernes 19, 20 y 21 de este mismo mes, lo haremos en esta gran sala de exposición que tiene la universidad, ahí sobre la Avenida del Imán, ahí haremos un evento que me parece se ha convertido ya en un evento necesario para la comunidad universitaria, donde lo que básicamente hacemos es reunir a cientos de universitarios de todas las facultades y escuelas de la UNAM para que nos pongamos a hacer aplicaciones móviles. Y esto va a suceder ya este fin de semana. ¿El propósito
2: eh, fundamental, eh, Alejandro, de Jacunam.
8: De Perdóname, Ale, no te escuché bien. nos
2: ¿Pues comentarás un poquito sobre el propósito de Hakunam?
8: Sí, sí mira, el propósito es una cosa muy simple, pero muy importante. Lo que buscamos es reunir el gran talento universitario para que le puedan dar soluciones a los retos que tiene nuestro país en educación, en cultura, en ciencia y tecnología, y en otros aspectos donde con sus buenas ideas, su conocimiento y un poco de desarrollo de aplicaciones móviles, podamos darle salida a estos grandes retos. Y además, la misma universidad, a través de su coordinación de innovación y desarrollo, desarrollo perdón busca que estos jóvenes emprendedores puedan eh, generar eh, su primera empresa.
2: Y Ale, finalmente, cuando eh, llegue el 21 de febrero, se termina el, el, los días que van a estar encerrados en el jacatón, en el las las propuestas que ahí se generen, la, la sociedad, oh, sobre todo la gente de la comunidad universitaria, las vamos a poder conocer, hay un seguimiento a todas estas propuestas, ¿cómo va a ser ese ese procedimiento?
8: Creo que sí, Ale, pues pero, Fíjate que el día 21 es nuestro digamos, cierre de trabajo operativo ahí en las instalaciones de Avenida de Limán. Pero el viernes, el viernes siguiente haremos una presentación en el Auditorio Javier Barrosierra de nuestra querida Facultad de Ingeniería, a las 12 del día. y Ahí vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a mostrar todos los desarrollos que se lograron hacer, y además vamos a premiar a los tres mejores. Y número dos, vamos a decir en qué fecha cada uno de los equipos, según el desarrollo que haya propuesto, eh, se pondrá como compromiso para lanzar la aplicación. Todas las aplicaciones están en el portal y estarán en el portal de UNAM Mobile, que es eh, la página es HTTP /mobile .unam mx mobile.unam.mx. Es el sitio donde van a poder encontrar eh, toda la información de esas aplicaciones. Y también debo decirte, Ale, algo muy importante. Todavía se pueden inscribir hasta el día de, de mañana, miércoles, es el último día de inscripción. Todos los que quieran inscribirse, siempre y cuando sean estudiantes de la universidad o estén asociados a la universidad, porque pueden ser también eh, estudiantes de maestría, doctorado o también eh, personal académico de la de la misma universidad. Todos ellos, por favor, a hack.unam.mx. En este sitio se pueden inscribir todavía hasta el día de mañana.
2: Oye Ale, eh, por ahí nos enteramos que va a haber una sorpresa el 19 de febrero a las 12 de la noche. ¿Todavía no puedes decir qué banda va a estar?
8: Pues mira, eh, lo voy a decir porque tengo un gran cariño a este programa de radio y porque ya son varias las ocasiones en las que he podido tener la, pues, la fortuna de estar con ustedes. En esta ocasión me tocó telefónicamente, pero sí, lo voy a decir pero espero que no le digamos a, ma a nadie más para que se sorpresa a Ale, va a ser una banda que está formado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y que ellos son unos grandes imitadores de la gran eh, eh, banda inglesa de los Beatles. Entonces lo que vamos a hacer es que a las 12 en punto de la noche, sin que nadie se dé cuenta, van a empezar a tocar los primeros acordes de estas grandes canciones de los Beatles y con eso buscaremos emocionar e inspirar a todos los que estén participando.
2: Agradezco muchísimo que, que hayas dicho de qué banda se trataba, te lo agradezco muchísimo que tengas eh, pues la confianza en el programa y desearte que 19, 20, 21 de febrero en el Centro de Exposiciones de la UNAM sea un, un regocijo, que se compartan muchos conocimientos y que salgan muchas aplicaciones que le ayuden a toda la comunidad de la UNAM y hacerlo extensivo a, a la comunidad, a la sociedad en general.
8: Así es, Ale. Ese es el objetivo y estamos trabajando muchísimo para que eso suceda.
2: Te lo agradezco muchísimo, que sea una gran, gran jornada este hackatón eh, UNAM.
8: Claro que sí, Ale. Gracias, un decir. abrazo, Ale. Hasta luego, gracias a todos.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues no se lo pierdan, 19, 20 y 21, y además todavía se pueden inscribir en www.hack.unam.mx. Y pues estamos de regreso, Rodrigo, seguimos platicando.
1: Sí, así es. Eh, nos estaba, nos quedamos en el anuncio de la plática de mañana. Lo volvemos a recordar para el auditorio. Es a la una de la tarde, si mal no me equivoco, en el Auditorio Sotero Prieto. Así es. Y a las cinco de la tarde en el Barro Sierra. Así es. ¿Se va a platicar, solo se va a platicar de la novena en particular o se va a platicar un poco de la vida de Beethoven? ¿Cómo, cómo, es, cómo es el esquema de pues, esta plática? Pues, como
7: acostumbran a hacer las pláticas de privación musical en la facultad, eh, imagínate, Rodrigo, llevo como 17 años dando pláticas de que en la facultad como pasa el tiempo pero me encanta me encanta claro. porque porque suponiendo mi granito de arena para que los muchachos de la facultad tengan esa formación integral como les decía hace rato ¿no? eh, peor a esta esencia de las pláticas que imparten la facultad eh, mi labor es dar un contexto sí. y siempre a los chicos les doy un concepto maravilloso que es el concepto de hermenéutica si tú te vas a un, a un diccionario vas a encontrar que en el sentido estricto la hermenéutica se refiere a la interpretación de textos antiguos pero este concepto podemos extrapolarlo a obras artísticas claro. para poder descubrir su verdadero significado. Y eso lo vamos a lograr en medida que hagamos un ejercicio contextual. Es decir, para entender una obra artística debemos entender el momento histórico en el que fue creada, quién la creó cuáles fueron sus motivos. Así claro. que, respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto, vamos a hablar mucho de Beethoven, vamos a hablar mucho de la personalidad de Beethoven para entender cómo fue que llegó a componer esta maravillosa obra que es la Novena Sinfonía de Beethoven.
2: Oye, Oscar, ¿tú cómo, cómo definirías, después de, de que ya tienes un rato estudiando las obras de Beethoven, su, su vida, su marco histórico, social, cómo lo definirías? ¿Cómo, ¿Tú cómo dirías, oye, cómo era Beethoven? ¿Cómo podrías decir?
7: Uh, bueno, eh, es una pregunta que se puede respo responder desde muchos ángulos. Y como persona, Beethoven y era muy, muy introvertido, era muy reservado. Y consecuencia, y por un lado de la sordera que, que experimentó, pero también desde mucho antes, desde pequeñito, fue consecuencia de las golpizas que le, le daba su papá. ¿no? Sí. El papá de Beethoven era un alcohólico empedernido, frustrado, que en su momento se enteró que el niño prodigio Mozart daba conciertos por toda Europa y al papá de Mozart pues, le daban una lana por llevar al niño a exhibirlo por todos lados. Así que el padre de Beethoven pretendió hacer lo mismo. Se dio cuenta que el niño tenía aptitudes para la música y pretendió convertirlo también en un pequeño Mozart para andar exhibiéndolo. Sin embargo, pues hacía trampa porque Beethoven tendría como 11, 12 años y el papá decía que el niño tenía 7, 8 años. Y Beethoven, desde pequeñito, también tenía ese temperamento de que no le gustaba hacer las cosas a la fuerza ni que le impusieran las cosas. Entonces, muchas veces, eh, cuando lo exhibían como si fuera un fenómeno, tocando instrumentos de niño prodigio, Beethoven, en lugar de tocar música, pues, adecuada para esa ocasión, para que la concurrencia quedara contenta, Beethoven prefería mejor romper las cuerdas del clavicord. Tocaba tan fuerte que rompía las cuerdas del clavicord. Y eso, eso enfurecía al padre. Y le daba ah, tremendas golpizas, ¿no? Eh, muchos eh, musicólogos, muchos médicos tienen la teoría de que la sordera de Beethoven Por se origen, debe a sí. esas golpizas que le daba. Hay una palabra muy específica que quiero decir, pero no puedo decirlo ahorita, pero bueno, a esas, no tremendas, esas tremendas golpizas que le daba el papá. Y eso se sospecha fue el origen de la sordera de Beethoven. Eh, Beethoven era introvertido, era muy tímido, eh, no le iba muy bien con las mujeres, eh, en general tendía a idealizar. A eh, enamorarse de amores imposibles, eh, se enamoraba de mujeres que ya estaban casadas con hijos, que de antemano era muy difícil que pudieran, pudieran eh, corresponder a ese amor, al menos públicamente, ¿no? Y muchos biógrafos tienen sospechas de que Beethoven tuvo una amante que fue siempre secreta. Eh, hay una película que salió hace algunos años que se llama La Madre Inmortal, Inmortal Beloved, como se conoció la película. Donde hay una, una teoría muy escandalosa en el que se especula que Beethoven tuvo un amorío secreto con su cuñada, con la esposa de su hermano. E inclusive en la película se plantea la posibilidad de que el sobrino de Beethoven en realidad era el hijo de Beethoven. Pero bueno, eh, todo eso queda pues eh, en meras especulaciones. Los biógrafos no se han puesto de acuerdo acerca de todas estas posibles teorías acerca de todas las posibilidades que pudo haber para que Beethoven tuviera un, un, una amante ¿no? y que la mantuvo secreta. Pero bueno, eh, Beethoven entonces en el aspecto humano era una persona muy introvertida, muy reservado. A diferencia de músicos como Franz Liszt, por ejemplo, que era el más grande virtuoso del piano, y que, bueno, era un hombre guapo, y cuando tocaba sus recitales, pues todas las damas gritaban y se desmayaban de verlo tocar, y no te imaginas cuántos amorios tuvo Franz Liszt. Beethoven no era precisamente, precisamente guapo, ¿no? él era de piel morena, eh, hay unos retratos donde se ve un Beethoven así, como que de tez blanca, que son retratos bastante idealizados. Eh, hay un retrato donde se ve un Beethoven moreno, que es el retrato, retrato más, eh, digamos, cercano a la vida real. Eh, en su momento, los amigos de Beethoven le apodaban el español, por su tez morena. ¿no? Entonces, bueno, el, el hombre Beethoven fue un hombre muy retraído, fue un hombre también... Eh, que no le gustaba que le pusieran cosas ahora si me preguntas por el artista ¿cómo fue el artista Beethoven? bueno creo que fue uno de los artistas más importantes de toda la humanidad eh, tuvo el valor de enfrentarse a, a toda la, la corriente estética que había en, en Europa a finales del siglo XVIII para crear un nuevo movimiento musical y le importaban muy poco las críticas que recibía ¿no? cuando compuso su sonata patética eh, es una obra que muchos musicólogos coinciden en que fue una obra que revolucionó la música porque ahí abiertamente empezó a romper las reglas de la composición de una sonata, y recibió críticas, muchos de sus amigos le dieron la espalda, pero él siguió adelante, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno porque él transformó la música, él transformó al mundo con esa actitud.
2: Claro. Oscar, eh, se nos está acabando el, el tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas venido a, al programa, que nos hayas dado este panorama eh, general de, de la personalidad de, de Beethoven, que sea un gran éxito el concierto del día 20 de febrero y eh, pues... Eh, nos escucharemos más adelante, ¿te parece?
7: Claro que sí, ojalá podamos venir más adelante a platicar, amigos Radio Escuchas. Les adelanto que tendremos para finales de este mes eh, un concierto muy interesante en la Facultad de Ingeniería. El lunes 29 estará en el Auditorio Barro Sierra un ensamble de ocho violonchelos que son alumnos del Maestro Vitales Romano, primer chelo de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y también esa misma semana, el jueves 3 de marzo, tendremos un ensayo abierto de la Orquesta de Cámara de Minería en el Altório Barro Sierra. Espero poder venir más adelante para platicarle los detalles e invitaros a estas actividades musicales en la Facultad de Ingeniería. Por
6: supuesto, Oscar, muchísimas gracias. Muchas
7: gracias, tanto. Oscar.
6: Alejandra Odet Pliego Martínez, una introducción a la programación lineal multiobjetivo. Como parte de las actividades de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial, se ha llevado a cabo el desarrollo de material didáctico y de divulgación a través de la elaboración de una serie de cuadernillos de difusión, así como apuntes que complementen la bibliografía de los cursos de la Facultad. En este material, se pretende dar una introducción a la programación lineal multiobjetivo para el caso continuo que permita resolver problemas en la ingeniería de sistemas que requieran optimizar varios objetivos simultáneamente.
0: Agenda semanal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
1: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza la plática de apreciación musical Beethoven y la Novena Sinfonía, que se realizará el miércoles 17 de febrero a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
2: El 17 de febrero se inaugura la 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que te ofrece una gran oferta cultural como presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, actividades culturales y mucho más. Los esperamos en Tacúa número 5 en el Centro Histórico.
1: La División de Educación Continua y a Distancia organiza el curso en línea gratuito Cómo, cómo Autoconstruir tu Vivienda. Si desean mayor información, consulten la página www.mineria.unam.mx
2: Reflexiones Cósmicas es la exposición pictórica de la artista plástica Carolina Cruz Morales, que se estará exhibiendo hasta el 15 de marzo en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell. Y bueno, nada más comentarle a, a nuestros amigos, eh, Rodrigo, sí. que ya se va a inaugurar la, la, la Feria del Libro, ...se inaugura Falta el día poquito. de mañana... Sí, ...mañana 17 se mañana. inaugura... ...entonces a las personas que estén interesadas... ...en asistir... ...les recordamos que la entrada... ...es de lunes a viernes... ...a las 11 de la mañana... ...de 11 a 21 horas... ...los sábados y domingos... ...de las 10... ...a las 21 horas... ...es cuando está abierta la... ...la feria... ...la entrada cuesta de lunes a viernes... ...15 pesos... ...y sábados y domingos... ...cuesta 20 pesos...
1: ...el tiempo se nos está acabando... ...se nos está acabando... ...y queremos aprovechar... ...estos minutitos que nos quedan... ...para saludar... ...a nuestros amigos que nos... ...siguieron por redes sociales... ...está Diana Ramos... ...Omar Sánchez... ...Rubén García... ...José Luis... ...Lita Contreras... ...Crisóforo Torres... ...Raúl López... ...José Gavino Piña... ...Bertonado... ...Martín Bárcenas... ...y Víctor Hugo Hernández... ...muchísimas gracias... ...por estar en contacto con nosotros... Eh, Sandra Corona estuvo aquí apoyándonos, nos tiene bien al pendiente de cómo nos están eh, siguiendo en el programa. Y, y bueno
2: y también vía telefónica, gracias a Imelda Pérez y también a Elizabeth Solórzano. Ahorita vamos a comentar tu, tu pregunta con los chicos del Centro de Negocios. Gracias por lo pronto, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a Pedro Mateos en la producción del programa, a Sandra Corona en las redes sociales, a José Luis Camacho en la página web, gracias a... Eh, Socorro Montes en los controles técnicos, a Melisa Rivera Mota y a Miguel González Villa Villarruel en la asistencia telefónica. Muchísimas gracias, nos escuchamos hasta el próximo martes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.